0: Hallo und willkommen zum T3N Daily vom 21. Oktober. Zack ist die Woche schon wieder rum. Und zack ist auch schon wieder ganz schön viel Geld weg. Deshalb geht es heute um die richtige Finanzplanung in Zeiten der Inflation. Außerdem Datenleck bei Microsoft, Solarzellen für Bauern, Ärger für Amazon, KI und Copyright. Werbepartner dieser Folge – You Try Me. Jetzt Partner werden unter your.utryme.com. Finanzplanung in Zeiten der Inflation. Wenn das Statistische Bundesamt Höchststände vermeldet, heißt das nicht immer etwas Gutes. Ein Rekordbrecher? Die Inflationsrate. Im September lag die Teuerungsrate bei 10 so hoch wie seit über 70 Jahren nicht mehr. Dabei ist die Inflationsrate nur eine Durchschnittszahl. Je nach Produkt unterscheidet sich die Preissteigerung. Die Preise für Energieprodukte wie Heizöl, Erdgas oder Kraftstoffe sind um 44 gestiegen. Nahrungsmittel wurden 19 teurer, wie das Bundesamt für September angibt. Während die Lebenshaltungskosten weiter steigen, fällt es vielen Menschen schwerer, Geld zu sparen oder für das Alter vorzusorgen. Doch gerade in Krisen merken wir, wie wichtig finanzielle Polster sind. Wer kurzfristig zu wenig Geld zur Verfügung hat, ist meist gezwungen, auf Rücklagen zurückzugreifen. Das sei okay, wenn es nicht anders geht, sagt Finanzcoachin Dani Patum. Die Sicherheitsrücklagen sollten mindestens so hoch sein wie drei Netto-Monatsgehälter, rät sie. Die steigende Inflation sei aber ein guter Anlass, die Sicherheitsrücklagen aufzustocken. Das finanzielle Polster parkt idealerweise auf einem Tagesgeldkonto. Das dient dazu, dass bei unvorhergesehenen großen Ausgaben wie einer kaputten Waschmaschine oder kurzfristigen Engpässen nicht die fest angelegten Vermögenswerte herangezogen werden müssen. Datenleck bei Microsoft bei Microsoft gab es kürzlich ein Datenleck, das durch einen falsch konfigurierten Microsoft-Endpunkt entstanden ist. So waren die Daten öffentlich einsehbar, die eigentlich Autorisierung erfordern sollten. Insgesamt sind 2,4 Terabyte an Daten geleakt, die unter anderem Ausführungsnachweise, Arbeitsanweisungen, Nutzerinformationen, Produktbestellungen und Angebote, Projektdetails, personenbezogene Daten und Dokumente enthalten. Betroffen sind laut dem Sicherheitsunternehmen SoC Radar 65.000 Unternehmen aus 111 Ländern. Von diesen sind mehr als 335.000 E-Mails, 133.000 Projekte und 548.000 Nutzerdaten an die Öffentlichkeit geraten. Microsoft hat sich mit einem eigenen Statement bezüglich des Datenlecks zu Wort gemeldet. Dort räumt das Unternehmen ein, dass der Datenleck durch einen falsch konfigurierten Endpunkt entstanden sei. SoC Radar habe bereits am 24. September darüber informiert, worauf Microsoft das Leck geschlossen hat. Nun haben nur noch Nutzer mit der erforderlichen Authentifizierung Zugriff auf diese Daten. Solarzellen für Strom und Ernte das französische Solarenergieunternehmen TSE hat ein Projekt gestartet, bei dem Bauern ihr Land für die Produktion von Solarstrom und Landwirtschaft gleichzeitig nutzen können. Die Methode nennt sich AgriVoltaics. Im Nordosten von Frankreich, in Ode-Saon hat das Unternehmen mit einem Experiment 5500 Solarpanels über dem Feld einer Farm angebracht. Damit möchte TSE herausfinden, ob das Projekt auch in einem großen Maßstab funktionieren kann, ohne die Ernte zu ruinieren. Das Solarenergieunternehmen sieht in der gleichzeitigen Nutzung der Fläche für Landwirtschaft und Stromerzeugung gleich mehrere Vorteile. Da die Panels über dem Feld hängen, spenden sie dem angebauten Getreide Schatten. Das soll vor allem an heißen Tagen und bei Dürren hilfreich sein. Kampf um KI und Copyright KI benötigt große Mengen an Trainingsdaten. Firmen bedienen sich dafür ausgiebig im Netz. Aber ist das überhaupt legal? Eine erste Sammelklage in den USA könnte die Frage bald beantworten. Wenn Stable Diffusion ein Bild erzeugt, GPT-3 einen Text oder GitHubs Copilot-Programmcode, dann funktioniert das in allen Fällen nur, weil die KI-Systeme vorher mit Unmengen an von Menschen erschaffenen Bildern, Texten oder Quellcode gefüttert wurden. Die MacherInnen dieser Tools bedienen sich dabei an öffentlich zugänglichen Quellen, ohne die eigentlichen UrheberInnen nach Erlaubnis zu fragen. Das führt immer häufiger zu Kritik. Der Künstler David O'Reilly erklärte beispielsweise kürzlich auf Instagram, dass die Bild-KI dall E die Arbeit von Fotografen, Illustratoren und Konzeptkünstlern untergrabe, die ihre Arbeiten im Netz teilen und nie gefragt wurden, ob ihre Arbeiten als Trainingsdaten genutzt werden dürften. Die Bilddatenbanken Getty und Shutterstock haben mittlerweile untersagt, dass KI-Tools erzeugte Bilder dort zum Verkauf anbieten. Der Jurist, Designer und Programmierer Matthew Butterick argumentiert, dass die Nutzung von Open Source Code als Trainingsdaten entgegen der juristischen Einschätzung von GitHub eben nicht unter die Fair Use Regelung fallen würde. Um seine Theorie zu testen, hat er sich mit einer kalifornischen Rechtsanwaltskanzlei zusammengetan. Die will jetzt prüfen, ob Grund für eine Sammelklage besteht. Amazon droht Milliardenklage. Amazon steht schon länger dafür in der Kritik auf seiner E-Commerce-Plattform, eigene Produkte mutmaßlich zu bevorzugen. Insbesondere die heiß umkämpfte Buybox soll Amazon auffallend oft mit Eigenmarken besetzen. In Großbritannien droht deshalb jetzt eine Klage. Das Problem betrifft wohl die meisten HändlerInnen, die ihre Produkte über Amazon verkaufen. Wer in die Buybox kommen will, eine wichtige Orientierung für viele KäuferInnen und dadurch eine Art Garant für Verkäufe, ist einem harten Preiskampf ausgesetzt. Besonders schwer wird es allerdings, wenn man sich nicht nur gegen die auf Amazon handelnde Konkurrenz, sondern auch gegen den Plattformbetreiber selbst durchsetzen muss. Zu dem Schluss, dass Amazon in der Buybox auffallend oft mit seinen eigenen Marken und Produkten angezeigt werde, kam auch das ARD-Magazin Plus Minus im Mai 2022. Der E-Commerce-Konzern widersprach dem Vorwurf der Bevorzugung eigener Angebote. Tatsächlich geht es bei der Besetzung der Buybox nicht nur um den Preis, sondern auch um Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit bei der Lieferung sowie die Bewertungen von KundInnen. Die genaue Aufschlüsselung und Gewichtung hat Amazon bisher aber nicht verraten. In Kürze dürfte sich Amazon vor einem Gericht in Großbritannien ähnlichen Vorwürfen gegenübersehen. Neben der Bevorzugung eigener Produkte in der Buybox geht es auch um die Verwendung eines geheimen und vor allem Amazon begünstigenden Algorithmus. Amazon verstoße damit gegen das Wettbewerbsrecht, heißt es. Wie unter anderem Reuters berichtet, bereitet die Verbraucherrechtsanwältin Julie Hunter eine Sammelklage gegen den Online-Händler vor. Es droht eine Strafzahlung von bis zu 900 Millionen Pfund, 1,03 Milliarden Euro. Das war schon wieder mit dem T3N Daily für heute. Noch viel mehr zu allen Aspekten des digitalen Lebens, des Arbeitslebens und der Zukunft findest du rund um die Uhr auf t3n.de.